0: Ya está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 13. Amén, amén. Vamos a darle lectura. Ya estuvimos meditando la semana pasada, el jueves pasado, en, en el capítulo 14, versículos 1 al 12. Y los que tuvieron la oportunidad de ver la transmisión, vamos a entrar un poquito. En contexto, vamos a seguir en el versículo 13. ¿Sale? Dice el versículo 13 así, oyéndolo... Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo... El lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Y ellos dijeron, «No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces». Él les dijo, "Traédmelos acá». Amén. Muchas veces cuando leemos la palabra del Señor y meditamos y vemos lo que el Señor ha hecho, y más cuando es un milagro, nos deslumbra el, el hecho que el Señor ha hecho. Cuando vemos que el Señor anda en una barca y calma las tempestades y calma el mar, nos asombramos del poder y la majestuosidad de nuestro Señor y que Él es el soberano sobre lo que pasa. En, en el mundo, en la tierra. Cuando vemos esta historia, este relato, vemos que el Señor alimenta a más de mil hombres y nos llena de asombro el, el hecho de que el Señor haga, haga esto con solo pan y peces que estaban por ahí. Pero, ¿sabe qué, hermano? Muchas veces nos dejamos deslumbrar por estos milagros. Y hablamos muchas veces de estos milagros y vemos cómo el Señor alimentó a un sinfín de personas, a muchas personas, pero hacemos a un lado realmente la enseñanza que el Señor Jesucristo está dejando. Sin duda una enseñanza que el Señor dio para los discípulos hoy sigue siendo para la iglesia que está aquí presente. Y podemos verlo y podemos leerlo, pero quizás muchas veces no hemos meditado a fondo o nos deslumbra más el hecho o el milagro y no ponemos atención a la enseñanza que tan hermosa que nuestro Señor Jesucristo está dejando en estos versículos. El título de, esta, de este estudio, de esta predicación, es el siguiente. El milagro que marcó la vida de los discípulos. Vemos a los discípulos que están ahí. Vemos que anteriormente le habían llevado noticias a Jesús de que Juan el Bautista ya había muerto, que había sido asesinado en las manos de Herodes. Llega Jesús oyéndolo, dice que Jesús se aparta de ahí a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó que Jesús se iba, esta multitud, ¿qué es lo que hizo? A seguirlo, fue a seguirlo al lugar donde se encontraban. Quizás podemos meditar y podemos ampliarnos mucho más en los demás evangelios. Porque sabe qué hermanos? Los cuatro evangelistas relatan este hecho, este milagro. Y este milagro es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios. Sin duda esto dejó una huella en los discípulos, una marca en cada uno de los que escribieron este, este relato, este milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el versículo 13 lo que el Señor hizo, pero ¿qué fue lo que el Señor hizo? La Biblia, este pasaje solamente nos dice que alimentó a cinco mil personas, ¿con cuántos panes? Cinco, ¿y con cuántos peces? Es todo lo que nos dice, no nos dice nada más, no nos dice cómo lo hizo el Señor, no nos dice la manera en la que el Señor tomó los panes, solamente nos dice que tomó los panes, bendijo, alzó la mirada al cielo, los bendijo y dio a los discípulos, ¿para qué? Para que los repartieran. No nos dice la manera en la que el Señor hizo el milagro. No nos dice si el Señor estaba partiendo y se iban multiplicando más y más. No nos dice, solamente nos dice que el Señor alimentó a más de cinco mil hombres. Imagínense alimentar a más de cinco mil hombres. ¿Se imagina la escena? ¿Se imagina esto? Y ahorita vamos a entrar más en detalle. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que... De ellos estaban enfermos. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo... Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Dice el 34... Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos el mar, el, el Mateo que dice, Y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó, y los sanó. Dice el, 34, el versículo 34 de Marcos, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos a ir ahora a Lucas, capítulo 9, versículo 10. Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Me voy a esperar tantito a que lo busque Creo que voy muy rápido <risa> amén, amén, amén Amén, ok Dice, vuelto a los apóstoles Le contaron todo lo que habían hecho Y tomándolos, se retiró aparte A un lugar desierto de la ciudad Llamada Bethsaida Y cuando la gente lo supo, le siguió Y les recibió, y les hablaba Del reino de Dios Y sanaba a los que necesitaban Ser curados Vemos que el Mateo solamente nos dice, que Que tuvo compasión de ellos, ¿y qué más? Y sanó. ¿El Marcos qué nos dice? Que los vio como ovejas que no tenían pastor, ¿y qué más hacía? ¿Mande? Comenzó a enseñar, ¿pero qué les enseñó? El reino, Dios. Y aquí en Lucas, ¿qué nos dice? Les hablaba del reino de Dios y también sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan. Juan capítulo 6, versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía a gran multitud porque venía, veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces vemos que el Mateo, ¿qué hacía? Vio a una gran multitud, tuvo compasión de ellos y los sanó. El Marcos y les enseñó. En Lucas les hablaba el reino de Dios y los sanaba y en Juan qué nos dice lo sanaba pero lo seguían ¿por porque porque veían las señales que Jesús hacía vemos a una gran multitud que seguía a Jesús a nuestro Señor en aquel tiempo muchos de ellos iban por querer ser escuchados por querer escuchar lo que el Señor estaba hablando Muchos de ellos quizás iban porque tenían alguna dolencia, tenían algo en su cuerpo que los aquejaba y necesitaban ser sanados. Quizás algunos iban para ver qué podían, o qué podían sacar provecho de ir con el, con el maestro. Muchos de ellos iban quizás nada más a ver qué era lo que hacía el Señor. Querer quizás ir a acusarle, quizás hasta los fariseos, los escribas estaban ahí. Para ver qué era lo que el Señor hacía. Pero el Señor ve a esta multitud que se acerca y dice la palabra que Él tuvo, compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. No solamente les alimentó, no solamente sació su, su necesidad que tenían de alimento, porque duraron varias horas en ese lugar, desde que llegó la multitud a este lugar. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos, los alimentó, pero ¿sabe qué era lo más importante, hermano? Que el Señor les enseñaba, que el Señor les hablaba acerca del reino, que el Señor les compartía el Evangelio. Eso era lo importante. Jesús tuvo compasión de ellos vamos a estar analizando tres aspectos importantes que podemos aplicar en esta noche a nuestra vida. El primero de ellos es el siguiente. Lo más importante no es el milagro, sino la enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué enseñanza podemos sacar de aquí? ¿Qué enseñanza podemos nosotros ver si solamente el Señor alimentó a cinco mil hombres? ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? ¿Qué podemos ver en este milagro? Ya sabemos que el Señor puede hacer cosas imposibles para nosotros. El Señor puede hacer cosas que quizás nosotros no imaginamos. ¿Qué me puede hablar a mí el hecho de que el Señor haya sanado a muchos enfermos en este lugar? ¿Qué me puede hablar a mí de que el Señor haya alimentado a más de 5 mil personas? Muchas veces esto se nos hace normal y pensamos que no podemos sacar nada de esto. Pero sin duda los discípulos se llevaron una gran enseñanza que los marcó a cada uno de ellos. Ningún otro milagro aparece en los cuatro evangelios, solamente este. Y no describe, como ya vimos, cómo hizo el milagro. Solamente que tomó los panes, tomó los peces, los repartió y los dio a los discípulos para que los repartieran entre la gente. Debemos buscar qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en cada rincón de la palabra. Qué es lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Sin duda los discípulos estaban en un proceso de aprendizaje con el Señor. Eran hombres quizás que estaban con Él y estaban aprendiendo de Él, estaban forcando su carácter, su fe estaba creciendo, su confianza en el Señor estaba creciendo, iban aprendiendo de nuestro Señor. Se nos dice más adelante no vamos a entrar de lleno, pero un evangelista dice que el Señor ya sabía lo que iba a hacer, el Señor desde que se dirigió a ese lugar ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía lo que los discípulos le iban a decir, ya sabía el Señor qué iba a hacer en ese lugar, ya sabía lo que el Señor les iba a enseñar, Él ya lo sabía. Entonces van a ese lugar, la multitud se le acerca y dice el versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Si nos metemos más a fondo, vamos a ver que esta actitud de los discípulos era una actitud constante. La multitud o gente se le acercaba al Señor y los discípulos, la reacción de los discípulos era, no molestes al Señor, Señor ya despídelos, ya despídelos, ya, ya es noche, haz esto, que se vayan, ya despida a estos, no dejes los niños por favor no se le acerquen al Maestro. Y vemos esta actitud repetida en los discípulos. Y aquí les están diciendo, le están diciendo los discípulos al Señor cuando ya anochecía. Se acercaron a Él sus discípulos. Señor, ¿no estás viendo que el lugar es desierto ya? ¿No estás viendo que ya está anocheciendo? La hora ya es pasada, ya es tarde. Despida a la multitud, que se vayan a las aldeas, que compre pan, quizás muchos ya están hambrientos. Quizás pudieron decir, ya te escucharon durante mucho tiempo. Quizás tienen hambre, están aquí desde, desde mucho, caminaron mucho para venir hacia ti, ya despídelos. Y dice el 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Imagínense ustedes en esta situación, Imagínense que usted es discípulo del Señor y está con el Señor en este momento. Y usted empieza a ver que ya es noche, que ya se está haciendo noche. Y está la gente ahí muy emocionada porque el Señor los está enseñando. Porque están escuchando las palabras del Señor. Y usted está ahí y usted empieza a ver que ya se empieza a oscurecer. Y empieza a ver que el sol va bajando. Y quizás usted siendo un discípulo le empieza a dar hambre también. Y voltea a ver al Señor y ve que el Señor está emocionado, está predicando su palabra y está ahí. Y usted en lugar de estar atento como discípulo, recibiendo la enseñanza de su Señor, está preocupado por la hora. Y está viendo que el sol se está haciendo más abajo y va más abajo y le empiezan a gruñir las tripas. Y se acerca con el Señor, Señor, ya despídelos, ya es noche, no estás viendo el lugar, es desierto, quizás es peligroso, que vayan por las aldeas y compren de comer. Y si alguien se acuerda de nosotros, que nos traigan un poquito. ¿No? Es suponiendo, estamos contextualizando la historia a este, a este tiempo. Y el Señor les dice, no tienen necesidad de irse darles vosotros de comer están en un lugar desierto están alejados se está haciendo noche ¿qué diría usted? diría lo mismo que los discípulos quizás no tenían suficiente dinero imagínense alimentar a cinco mil personas más de cinco mil personas Era una situación que ponía a prueba a los discípulos. Era una situación que ponía sin duda a prueba a los discípulos. ¿Qué era lo más fácil decir? Señor, Tú eres el Todopoderoso, eres el Dios. Para Ti nada es imposible. Tú puedes alimentarlos, Tú puedes darles, ya los sanaste. Ha sanado a enfermos. Tú puedes alimentar a más de cinco mil personas. Pero, ¿qué es lo que dicen los discípulos? Versículos 17. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y ni siquiera eran de ellos. Eran de un muchacho que andaba por ahí. No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. El segundo aspecto que debemos considerar es el siguiente. Los discípulos confiaron en lo que podían hacer terrenalmente y no lo que podía hacer el Señor. El Señor, ellos se acercaron y vieron a esta multitud y vean la vean lo que dicen los, los discípulos. El lugar es desierto, la hora ya es pasada. Despídelos para que vayan a comprar de comer por las aldeas. Cuatro cosas en un ratito. Y quizás ellos pensaron que estaban haciendo algo, algo correcto. Porque la hora ya era pasada, ya era de noche, estaban en un lugar desierto. Y el Señor les dice, no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Si vemos en los demás evangelios, nos dice algo diferente. Pero es lo mismo, pero más detallado. Pero para no extendernos demás, vamos a hablarlo solamente. Uno de los discípulos le dice, Señor, ¿de dónde sacaremos tanto dinero para alimentar a tantas personas? ¿De dónde vamos a adquirir dinero para poder alimentar a estas personas? Pensando en lo que podían hacer terrenalmente. Muchas veces usted y yo somos así. Muchas veces nos olvidamos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Muchas que veces queremos nosotros actuar y nos olvidamos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces nos olvidamos del poder del Señor. Y confiamos más en nuestras fuerzas que en lo que el Señor puede hacer. Muchas veces la salida es sencilla y nosotros buscamos la más complicada. Muchas veces lo que el Señor nos pide hacer es sencillo y nosotros lo hacemos complicado. Muchas veces nos dejamos más maravillar por lo que el Señor, los milagros que el Señor puede hacer pero nos olvidamos de la enseñanza que el Señor nos está dando a través de ellos. Una vez, como, como anécdota, íbamos saliendo del seminario, íbamos a una obra práctica a servir viernes por la tarde y salíamos el domingo después del servicio. Nos daban 200 pesos para la comida y la cena del domingo. Y a mí me tocaba servir con un matrimonio. Y pues a ellos les daban el dinero, a mí no me lo daban. Y llegábamos a comprar pizzas. Con, dos, con los 200 pesos nos alcanzaban dos pizzas. Y nos alcanzaba todavía para comprar el refresco. Y nos alcanzaba para la comida, para la cena y para el desayuno de lunes. Y llegamos ahí a... a la pizzería y estaba en oferta pizza de carne por 199 pesos o algo así. Y entonces yo les dije a, a matrimonio, Ricardo y hay que comprar la pizza de carne. Dicen, no, porque si compramos la pizza de carne, solamente vamos a comprar una y vamos a comer, y quizás solamente comemos y nos vamos a acabar toda la pizza en la comida, no vamos a cenar ni vamos a desayunar. Le digo, no importa, no le hace, pero yo quiero comer pizza de carne. Y me dijeron, no, no y no. Y yo, yo acá me puse en el carro y empecé, Señor, por favor, danos una pizza de carne, regálanos una pizza de carne, queremos una pizza de carne, que pase algo ahí adentro y que se equivoque, no sé lo que sea, pero danos una pizza de carne, queremos una pizza de carne. Y ya salió la señora por la ventana, entregó las pizzas y ya, bueno, vámonos. Pero ustedes, no me acuerdo qué les dije, ustedes tienen la culpa de que no van a comer pizza de carne, no sé. Y ya llegamos al seminario, llegamos a, a, la, a la casa donde se quedaban ellos. Y entonces empezamos a comer. Nos comimos la pizza de arriba. Había un poco de espagueti que ellos tenían y estábamos comiendo. En el momento que quitaron la caja de arriba y pusieron la pizza que estaba abajo arriba y la abrieron, ¿qué cree que era? Una pizza de carne. Era una pizza de carne. Yo me quedé así, wow. Dije, gracias, Señor. Y ¿sabe qué, hermano? Yo no lo hice con la intención de que el Señor nos hiciera una pizza de carne. Yo estaba en el momento ahí, cotorreando con ellos, diciéndoles, ah, una pizza de carne. Quiero una pizza de carne. Ya después, solo en mi cuarto medité. Dije, Señor, Tú puedes hacer... Las cosas que para nosotros son imposibles, imposibles. Lo más mínimo que parezca, tú lo puedes hacer posible. Y estaban los discípulos con el Maestro, con el Señor. Y lo primero que se les ocurrió fue, no tenemos dinero, necesitamos dinero para, que, para alimentar a esta multitud. Señor, no estás viendo a la multitud, son demasiados. ¿Cómo vamos a alimentarlos? No tenemos Estaban con el Dios Todopoderoso, con el Señor. Y el Señor les dice, traérmelos acá, tráiganmelos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Alimentó a más de 5 mil personas con solamente dos peces y cinco panes. y los niños, no solamente comieron hasta quedar saciados. La idea de esta expresión en el idioma original es lo siguiente, la usaban para referirse a los animales que andaban pastando por ahí, que iban comiendo, comían, comían, comían. Entonces cuando ellos quedaban satisfechos, se recostaban. Es casi algo parecido, contextualizándolo a ese tiempo, cuando usted come, queda satisfecho y le da el mal del puerco. Que decimos, le dio el mal del puerco. Algo similar pasó en ese lugar. Comieron, quedaron saciados y se recostaron. Más de 5 mil personas, y no solamente eso, sino que sobraron 12 cestas llenas, más de lo que necesitaban. Imagínense la enseñanza que recibieron los discípulos en ese momento, para que quedara registrada por los cuatro evangelistas, por los cuatro evangelios que tenemos en este lugar. Un milagro que lo leemos y parece sumamente maravilloso, pero a la vez tan sencillo. Pero la enseñanza que hay de esto es muy grande, muy hermosa y es aplicable para usted y para mí en este tiempo para la iglesia de estos tiempos no debemos dejarnos maravillar por los milagros muchas veces queremos ver milagros queremos ver sanidades queremos ver muchas cosas pero nos olvidamos de lo que realmente importa ser enseñados por nuestro Señor ser instruidos por Él, con Su Palabra, a través de Su Espíritu Santo, es lo que realmente importa, es lo más importante. Tercer aspecto para concluir. Como hijos de Dios, debemos imitar la actitud de nuestro Señor Jesucristo a cumplir la gran comisión vemos claramente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sin importar el tiempo, sin importar la ocasión, sin importar quizás el cansancio, sin importar nada, el Señor tenía una actitud por la, en la cual el Señor enseñaba, el Señor compartía el Evangelio, el Señor cubría las necesidades de aquellos que estaban pasando quizás una necesidad. Usted y yo no podemos alimentar a 5000 personas con dos panes y dos peces. Usted y yo debemos a a imitar la actitud de nuestro Señor Jesucristo en la forma de compartir el Evangelio, en enseñar el reino de los cielos, entender tener compasión de las personas que están allá afuera, de aquellos que quizás están pasando necesidad. Muchas veces solamente queremos compartirles el Evangelio. Pero si está en nuestra posibilidad ayudarles con algo, cubrir sus necesidades, podemos hacerlo. No solamente hablemos del amor de nuestro Señor Jesucristo, sino demostremos el amor de nuestro Señor Jesucristo con nuestros hechos, con nuestras acciones, con algo que podamos dar. y tengamos compasión por aquellas almas por aquellos que están allá afuera por aquellos que se están perdiendo allá afuera hay personas que en esos momentos están confesando a Cristo como su único y suficiente Salvador en esos momentos hay personas allá afuera que están escuchando el Evangelio allá afuera hay hermanos de nosotros que están muriendo y están yendo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay personas que están muriendo sin Cristo. No, de, no le duele eso en su corazón. No siente usted compasión por aquellas personas que están muriendo. No siente compasión por su familia por sus hermanos, por su familiar que está sin Cristo. Debemos imitar la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Es momento. Los tiempos son difíciles y van a estar más difíciles. Debemos actuar como hijos del Señor, debemos actuar como iglesia las personas que están allá afuera necesitan que alguien les hable de Jesucristo que alguien les diga que hay una esperanza y la esperanza es Jesucristo hermanos no perdamos más el tiempo hagamos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como hijos del Señor amén vamos a orar